0: Inmediatamente vamos a entrar al tema porque siempre siento que me quedo corto de tiempo Entonces por eso quiero eh, tratar de entrar directo a eh, la clase y la, esta serie de enseñanzas En, en, en el alma del hombre, en, el, en nosotros como seres humanos Y lo que Dios quiere hacer a través del poder de su palabra en nuestras vidas Esta clase se llama Poseyendo la Tierra y es una es un ejemplo del pueblo de Israel, de su salida de Egipto, lo hemos dicho, representada por la vida de pecado, la entrada al desierto que es ese momento, ese tiempo de madurez donde el Señor nos está preparando para la tierra prometida. Y la tierra prometida obviamente es un, eje, es un ejemplo, es un ejercicio de la salvación en Cristo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la tierra prometida cuando el pueblo de Israel comandado por Josué entran a esa nueva eh, lugar que ellos no estaban acostumbrados a uh, donde ya tenían que sembrar y cosechar donde tenían que pelear batallas para conquistar, había un, una palabra que Dios les había dicho a ellos, la cual era sumamente importante y es importante para nosotros, les dijo yo les he entregado esa tierra por posesión, ahora entren y tómenla, es lo mismo que la vida del creyente, el hecho de que una persona nazca de nuevo, el hecho de que una persona… Eh, en fe reciba a Cristo y, y sea lavado con la sangre del Cordero y sus pecados sean llevados en la cruz del Calvario y tengamos la promesa de resurrección no significa que inmediatamente la mente es renovada, la voluntad es renovada y todos los aspectos del hombre sean renovados inmediatamente sino que tiene que haber un trabajo, así como cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, tiene que haber un trabajo de conquista, de la misma manera nosotros tenemos que ir conquistando los terrenos a los cuales vamos entrando en Cristo, la semana pasada hablábamos del terreno de la mente, ese es un terreno muy extenso verdad, yo creo que estaba yo, Meditando y platicando un poco con mi esposa y tenemos que hacer como una ampliación de esa clase en otra ocasión eh, porque hoy quiero entrar a otro terreno muy importante que es el terreno de la voluntad y estos son terrenos que nosotros tenemos que ir conquistando en el nombre de Jesús. Porque es muy obvio cuando una persona se entrega a Cristo, ya tiene salvación, ya tiene vida eterna. Pero no necesariamente su mente, su voluntad, sus emociones son renovadas inmediatamente. Al contrario, la persona puede tener a Cristo, pero eso es algo que se puede tardar meses o a veces hasta años en ser renovado de acuerdo a... a la pasividad o actividad de la persona en tomar la palabra de Dios, abordar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, tomar las promesas de la palabra de Dios o simplemente ser una persona, un cristiano pasivo. Eso va a depender mucho también de la enseñanza en donde nosotros nos ubiquemos. Pero el día de hoy vamos a entrar al terreno de la voluntad. Y déjame orar también porque creo que este es un tema muy espiritual que Dios nos quiere hablar y Él quiere que tú y yo podamos tener conquista en esta área de nuestras vidas, amén Padre oramos en el nombre de Jesús por tu, por tu unción, la unción que rompe yugos, la unción que viene Señor y aligera las cargas Eso que viene de parte tuya, que venga Espíritu Santo, tu poder y nos traiga revelación y entendimiento en cuanto a este tema del terreno de la voluntad Entonces en el nombre de Jesús oramos, amén, me estoy adelantando La voluntad del hombre es la esencia de lo que, de lo que es ¿sí? De hecho Proverbios dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él Y ahí es una combinación del pensamiento, de las emociones y de la voluntad, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, el ser humano toma continuamente decisiones que no solamente determinan su vida diaria, sino van a determinar su destino eterno. Eso es una realidad. El creador, y, y voy a decir esta frase y más adelantito la voy a ampliar. Pero el Dios le dio al hombre libre albedrío y nunca se mueve, Dios en una forma donde forza nuestro libre albedrío y donde nos controla Esto es algo que hay que ampliar, ahorita lo voy a hacer La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal Hay muchos pasajes aquí, voy a mencionarlos así rápidamente sin irme a ellos Porque necesito nada más que tú los captes, por ejemplo en el Antiguo Testamento dice eh, Delante de ti está el bien y el mal, escoge pues el bien la vida y la muerte escoge pues vida, de la, palabra, de la boca sale vida y muerte, habla vida. ¿sí? Ahí nos habla mucho de la voluntad, de lo que el hombre tiene que ir escogiendo. Pero la voluntad es aquello que está colocado en la decisión que el ser humano va a, a, a tomar en cuanto al bien o en cuanto al mal. Y es la parte del hombre, la voluntad, estoy tratando de definir aquí que... Cuando está unida a la voluntad de Dios, brinda una unión que se va a producir O que va a generar una armonía entre Dios y el hombre y, y va a liberar por completo el poder de Dios en una salvación total En una salvación total, o sea un hombre puede decir no a Dios Y Dios también puede respetar esa decisión Lucas 22, 42 dice Jesús está aquí hablando, es está a punto de ir a la, a la cruz y está orando Señor si se puede que se aparte de mí esta copa pero que se haga, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces cuando nosotros empezamos a leer versículos como esos de repente golpea en nuestra mente um, eh, todo ese concepto um, de que Dios es un Dios soberano y Él va a ser su voluntad. Y sí, Él es un Dios soberano y va a ser su voluntad. Pero nos quiere mostrar a nosotros y nos ha escogido a nosotros para que caminemos en su voluntad. Ahora, sigo hablando un poco más y en el camino voy a ir explicando. Nosotros... Hablando de, de, de la voluntad y definiéndola Nosotros expresamos por medio de nuestras emociones La forma como nos sentimos Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación Donde estás bien alegre y de repente pasa algo Y pum, te da un golpe como de tristeza Y, y te cambia la cara y, y algunos son más perceptibles más sí Se les nota más Y, y, y es muy fácil Porque nuestras, expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos, por medio de nuestra mente o nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos Y nuestra voluntad comunica cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros deseos Por eso una mente reprobada sus deseos son degenerados, sí porque expresa lo que hay ahí en su voluntad Ahora la voluntad del hombre es la facultad del alma por medio del cual se toman las decisiones. ¿sí? Es parte del alma, creemos que el hombre es, es tripartito porque hay dos escrituras que lo dicen en, en hebreos y en tesalonicenses. Me refiero a la escritura de tesalonicenses donde dice Dios quiere, donde Pablo dice quiere el Señor santificarte o apartarte o salvarte por completo. Espíritu, alma y cuerpo Y entendemos que cuando una persona nace de nuevo Es su espíritu el que estaba muerto y ahora está vivo Que es lo que le dice Jesús a Nicodemo Necesitas nacer de nuevo Pero también Dios quiere a través de esa salvación Esa palabra que hemos estudiado del griego En el Nuevo Testamento, la palabra Soso Quiere alcanzar Dios a través de su salvación Todas las áreas de nuestra vida También nuestra mente también nuestras emociones y también nuestra voluntad Pero muchas veces esas cosas dentro de nuestras vidas Están quebradas, están rotas, están cautivas Están atadas por el estilo de vida que llevábamos Sin embargo Dios quiere venir con su salvación Y conquistar en nuestra vida toda fortaleza Que el enemigo ha tenido atado en nuestra vida Nuestra mente, emociones en nuestro corazón me van siguiendo hasta aquí, la voluntad decía yo del hombre es la facultad del arma por la cual se toman las decisiones Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones, aquí explico Dios le dio al hombre libre albedrío Si bien la palabra libre albedrío no está en la Biblia tampoco está la palabra Trinidad y creemos en la Trinidad sin embargo también ha habido muchos pastores y predicadores que dicen que el hombre no tiene libre voluntad o libre albedrío porque no viene la palabra en la Biblia. Ahora fíjate bien, yo trato de explicar esto con mi pobre entendimiento para que lo captes tú. Dios tiene una voluntad porque es un Dios soberano y Él quiere, Él va a hacer su voluntad. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No, se, no va a pasar no va a haber nada de la palabra de Dios que no se cumpla. En otras palabras, todo lo que Él dijo que va a hacer, se va a cumplir. Pero el hombre puede meterse en el río, por decirlo así, en, el, en la avenida de la voluntad de Dios y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta o puede irse por otro camino. Proverbios lo expresa de esta manera diciendo el hombre piensa que el camino que lleva Va bien pero no sabe que es un camino de muerte porque el hombre sí puede tomar sus propias decisiones Y el hombre sí puede tomar su voluntad y el hombre le puede decir no a Dios también Y yo lo diría así con una pequeña anotación en ciertos casos Pero la voluntad tratando de explicar esto la voluntad del hombre expresa su propio yo o, o expresa a su persona la elección que el hombre toma, a final de cuentas, va a revelar el carácter que el hombre tiene. Las decisiones que nosotros vamos tomando revelan nuestro carácter. Cuando nosotros tomamos malas decisiones en relaciones, cuando tomamos malas decisiones en la manera que hablamos, en las palabras que escogemos, en cómo nos metemos en problemas con otras personas por medio de nuestras palabras Cuando, cuando nosotros tomamos malas decisiones en, en lo que escogemos de lo que nos entretiene, de lo que entra por nuestros ojos, de lo que escuchamos Eso a final de cuentas va a moldear nuestro carácter y a final de cuentas demuestra lo espirituales que somos o no somos entonces la vida espiritual comienza con una elección, ¿sí? comienza con una decisión, esto es algo eh, un poco ambiguo de explicar porque Dios nos escoge pero el hecho de que Dios nos escoge no significa que Dios aplaste nuestra voluntad, esto es algo misterioso y a mí me faltan palabras obviamente para explicarlo, pero Dios nos escoge, sin embargo ese escogimiento de Dios se expresa en que nuestra voluntad se alinea a Él sin que nuestra voluntad sea atropellada. Medítalo un poquito más tú, ¿sí? no, yo no lo tengo del todo claro tampoco. Pero leyendo la palabra de Dios vemos que la vida espiritual sí comienza con una elección. Uno, y, y aquí no me refiero tanto a la salvación, sino al, a lo que sigue después de la salvación, al subproducto de esa salvación. Qué tanto creces espiritualmente o qué tanto te estancas espiritualmente, va a depender de las elecciones que tú tomes. Por eso de repente vemos a cristianos que tienen 20 años de cristianos y se jactan mucho esos 20, 25, 30 años. Pero yo lo he hecho varias veces, no tienen 25 años de cristianos. Tienen un año de cristianos 25 veces repetido. No han crecido, no han madurado, no han avanzado. No tienen fe, no han desarrollado voluntad, no han cambiado su mente, no han cambiado su forma de hablar No se han dejado transformar, regenerar, siguen hambrientos del aplauso de la gente Siguen hambrientos de la aprobación de los demás, siguen hambrientos de cosas que les hagan sentir bien Y no han logrado someter su voluntad a Dios, es muy diferente Pero la vida espiritual se van tomando decisiones espirituales Que nos llevan a esa madurez y a esa libertad de comprobar Que cuando nosotros cedemos en nuestra voluntad a Dios Comprobamos que su voluntad como lo dice Romanos 12.12 12, 12, Ya lo mencioné es buena, es agradable y es perfecta En otras palabras la voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida En vez del yo y el arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada en nosotros mismos. La vida espiritual significa algo más que emociones e intelecto. Dios busca que la salvación de nuestra alma gobierne también sobre nuestra voluntad. Sí, entonces la vida espiritual comienza con una elección. Punto número tres, creo que aquí lo están llevando en la pantalla La unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios Repito la primera parte de la frase, la unión espiritual Cuando hablamos de unión espiritual Estamos hablando de lo que Dios hace cuando nos rendimos completamente a Él Hay una, hay una hay un avance, un primer paso de unión espiritual cuando nacemos de nuevo Pero cuando nuestra mente se somete a Dios, cuando nuestra mente se, se ciñe de su palabra cuando nuestra voluntad se somete a Dios y nuestra voluntad ya no escoge centrada en sí misma Sino que va escogiendo de acuerdo al corazón de Dios en nosotros y al entendimiento de lo que Cristo ha hecho Entonces ahí es donde vamos a dando, es donde vamos dando pasos y avances por encima del nuevo nacimiento Y donde se va generando esto que yo le he llamado ahorita unión espiritual, es cuando hay una, es como como algo que sucede donde hay una compenetración entre los elementos y si podríamos decir así Dios y nosotros y ahí se, se genera esa unión espiritual. Y el primer resultado de esa unión espiritual es la obediencia, de hecho la desobediencia significa seguir en nuestra propia voluntad. Pero el segundo resultado de esa unión espiritual es un corazón para Dios. Un corazón para Dios. ¿Y eso qué significa? Una armonía entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Como Jesús lo decía, yo no hago nada si antes no veo al Padre que lo hace. Yo no digo nada si no escucho al Padre que primero lo ha dicho. Armonía, hay una armonía. Y ya no es una pelea, antes era una pelea ya salvos, ya con Cristo pero sin haber sometido la voluntad. Es una pelea porque entonces tú estás argumentando Señor pero es que no quiero, es que no, no me gusta, es que no, es que yo quiero esto. Y a veces lo expresamos en pequeñas cositas que no nos damos cuenta que tu voluntad no está completamente sometida a la del Señor. A veces son comentarios superficiales A veces son comentarios que parecen espirituales Pero lo único que están expresando Es que tu voluntad no ha sido sometida A la del Señor Entonces um, sí, eso es lo que es, es una armonía Punto número cuatro La voluntad renovada O sometida a Dios Es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente o memoria del pasado. Esto es bien interesante. Es bien interesante. Porque nuestra mente tiene un depósito de experiencias pasadas buenas y malas. Música, lugares, olores, ambientes, comidas, pecados. Que pueden recordarte tanto cosas buenas como cosas malas. Y es la voluntad. No pasiva, que recibe o rechaza esa memoria, ese pasado o esos pensamientos. ¿Me van siguiendo? Ahora, fíjate bien, escúchame por favor. Satanás controla la voluntad cuando ésta cesa de resistirlo. Santiago 4.7 dice, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Esto es bien interesante porque, porque así es, el enemigo muchas veces toma aspectos de nuestro pasado o mentiras que se dijeron acerca de ti o cosas que realmente sucedieron y las avienta a tu presente para tratar de que esas mentiras te hagan menguar en tu búsqueda, en tu desempeño, en tu servicio, en tu amor por Dios y en tu amor por tu prójimo. Pero si nosotros no entendemos que se resiste con la voluntad. Con la voluntad y a través de la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos eso. Entonces vamos a tener una voluntad pasiva. Que va a habitar siempre en el pasado. Aunque la persona sea cristiana. Por ejemplo. Hay muchos ejemplos que se me ocurren obviamente. Pero alguien que en su vida realmente fue rechazado. ¿sí? Imagínate que en... Que fue rechazado desde pequeño, desde el vientre de su madre Imagínate una persona que desde chico fue no nada más rechazado Sino que lo golpearon y le dijeron palabras eh, brutales Que formaron su persona Pero un día esa persona rechazada, abandonada Se encuentra con Cristo sí O sea, se encuentra con Cristo Obviamente nace de nuevo Pero tiene, necesita esa persona necesita a esa persona renovar su mente en cuanto a todo lo que le dijeron, en cuanto a todo lo que vivió, aplicar una voluntad no pasiva, una voluntad activa sobre esas cosas que se hablaron sobre su vida, poniendo en lugar de todo lo que se habló, la palabra de Dios, la promesa de Dios, la realidad de quien es ahora en Cristo, pero si esa persona no resiste, Toda la realidad de su pasado a través De la palabra de Dios y aplicando La voluntad activa ¿qué va a pasar Esa persona crece Aún tenga 40 años 50 años Y sea cristiano Seguirá viviendo como un rechazado Que se nota en todo lo que hace Ajá porque el enemigo vendrá con eso, con eso que, que fue su, su pasado, su memoria Habrá muchos ejemplos, una persona que desarrolló desde pequeño una, una mente reprobada Una mente degenerada y se encuentra con Cristo, necesita poner la palabra de Dios en su mente lo que decíamos hacerla su armadura, usar sus armas Pero no nada más de una forma pasiva como decir ya recibí a Cristo No, 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 esa persona tiene que hacer un doble trabajo posiblemente En buscar a Dios y de voluntad activa y rechazando todos esos pensamientos que van a venir Y vienen muchas veces en momentos claves Tú quieres adorar a Dios Tú quieres ayudar a una persona en necesidad, tú, tú quieres involucrarte en el servicio a, a, aquí en la iglesia o quieres ir a un viaje misionero o estás platicando con alguien de Cristo, evangelizándolo, compartiéndole de lo que Dios ha hecho contigo y justamente muchas veces ahí es donde viene el enemigo y te dice hipócrita y todo lo que hiciste y todo lo que hablaste y todo lo que viste y todo lo que tú traes contra contra esa persona y, y contra tu papá o contra tu hijo y eso que te robaste y, y todo eso que anduviste metido justo cuando tú estás así tratando Señor de adorar en la iglesia, en la adoración muchas veces viene el enemigo así pero qué haces la voluntad pasiva que hace, se, se amedrenta, baja las manos, se agüita, dice yo no soy nadie, sí soy un rechazado, sí soy un degenerado, sí soy un eh, errante, eh, si sí soy una persona que está mal, se queda así pasiva. La voluntad activa que hace? ¡Ah! Que, que dice: Dios me entregó un campo de lentejas, y aunque sea un campito de lentejas, mi mente lo voy a defender. Es mío, Dios me lo ha dado. Y entonces se levanta en el nombre de Jesucristo y dice: Lárgate, Satanás. Pensamientos en el nombre de Jesús. Y sigues adorando el nombre del Señor. Me van siguiendo. La renovación de la mente genera fuerza de voluntad, Estas son palabras que a veces parecieran así como que no muy bíblicas, fuerza de voluntad pero es que necesitas fuerza de voluntad para escoger las cosas de Dios y cómo se va a hacer eso por arte de magia porque muchos piensan que va a ser por arte de magia cuando uno le dice sí a Cristo no, no va a ser así, podrían haber casos porque hemos escuchado testimonios de personas que eran unos alcohólicos y drogadictos y luego de repente se encontraron con Cristo y desde ese día no volvía a tocar la botella, no volvía a tocar la droga. Bueno pues gloria a Dios por esos eh, milagros, pero el 99.9% de los casos va a ser gente que en un proceso va a tener que transformar su mente, su voluntad. Sus emociones. A través de aplicar la palabra. De vivir la palabra. De meditar en la palabra. De creer en la palabra. Con una voluntad firme. ¿Sí o no? Están muy serios. Entonces la renovación de la mente. Genera fuerza de voluntad. Y libera. Y libera. A la voluntad. De un cautiverio Ahora déjame hablarte un poquito del cautiverio de la voluntad El engaño produce cautiverio, cautivar significa que lo, que lo, que lo hace esclavo Que no tiene la oportunidad de expresarse, que, que no lo deja avanzar Que no lo deja salir de ciertas situaciones eso significa un cautivo es un esclavo amarrado que lo van llevando a donde quieren llevarlo Y no va esa persona en camino a la voluntad de Dios, en camino a la libertad, en camino a lo que Dios quiere hacer Me van siguiendo, entonces cautiverio se produce a través del engaño en la voluntad del hombre Ahora hay muchas declaraciones bíblicas que tenemos que abordar con un entendimiento claro de lo que es la voluntad de Dios Por ejemplo Cristo vive en mí o oh, Dios es el que obra en mí, Filipenses 2.13, Galatas 2.20, Cristo vive en mí o oh, por ejemplo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12.10 son declaraciones que están ahí en la palabra de Dios, son bíblicas pero no significa que no tenemos voluntad, ¿sí? cuando decimos Cristo, ya no vivo yo más Cristo vive en mí, no significa que tú no vivas, tú sigues viviendo ¿Pero qué significa que tú has decidido en tu voluntad someterte a Dios y su palabra para que Cristo viva en ti? Pero tú sigues viviendo, ¿sí? Cuando dice, eh, bueno es que hay muchas cosas, cuando dice Jesús hágase tu voluntad, lo que leímos ahorita en, en Lucas, hágase tu voluntad y no la mía. Pensar que yo no tengo que tomar decisiones, eh, es un concepto errado en cuanto a la voluntad. El concepto correcto sería que yo tengo que escoger su voluntad. Porque Dios no te lleva o Dios nunca sustituye la voluntad de él. Atropellando la voluntad del hombre. Él quiere que tú y yo en un proceso de sometimiento. Hagamos de su voluntad un deleite. Y entonces vamos a comprobar que es buena, agradable y perfecta. Por eso hay muchos cristianos que no entienden el deleite que hay en realmente someterse a Dios. Y se la viven resistiendo a Dios. Y se la viven de una manera aún eh, arrogante, resistiendo la voluntad de Dios en sus vidas, porque no, ellos, ellos quieren hacerlo como ellos quieren. Quieren definir su cristianismo de acuerdo a lo que ellos, a sus deseos. Y eso nunca te va a llevar a una paz con Dios, a un lugar donde tú disfrutes de su voluntad. Porque siempre estás pensando en lo que tú quieres hacer. Y eso es bien cansado. Y yo me he dado cuenta que la única medicina para sanar esa enfermedad de la voluntad propia es el quebranto. El quebranto es el arranque de la autosuficiencia en la vida del que entrega realmente su corazón. Pero va a doler, va a doler. Una voluntad pasiva, hablando del cautiverio, te convierte en víctima de las circunstancias. Sí, es como cuando de repente tú tienes a, a personas, normalmente esto pasa más con los jóvenes, ¿verdad? Pero papás que lo regañan, ¿pero por qué no le dijiste que no? Pues no sé, porque es un jovencito, porque tiene una voluntad todavía pasiva, porque no ha entendido. Porque no sabe todavía tomar sus decisiones, porque se siente abrumado cuando le llegan decisiones importantes que tiene que tomar Y de repente no sabe decir que no, no sabe decir hazte para allá, no sabe, no sabe ese tipo de cosas o, o hay otras áreas de su vida que no han sido sanadas y por lo tanto no sabe poner las líneas claras Pero podemos, podemos decirlo de jovencitos, de adolescentes, de niños en ese sentido cuando te dice o cuando el papá dice, "¿Pero por qué no le dijiste que no?" Pero qué pasa cuando son creyentes ya de años y siguen teniendo las mismas actitudes adolescentes y no dicen que no a cosas que obviamente son basura. Son piltrafas y despojos espirituales. ¿Por qué no dijiste que no? Entonces Dios quiere llevarnos a libertad, a liberar una, a una voluntad libre, ¿sí? una, una libertad de la voluntad. En este último punto, número uno, el engaño sale al descubierto al recibir la verdad. El engaño sale al, al descubierto al recibir la verdad. Es como cuando tú dices, Qué tonto fui. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho eso alguna vez. Qué tonto fui. ¿Por qué tomé esa decisión? A lo mejor en algún eh, engaño, en alguna presión de algo, en lo que tú quieras. Eh, pero al, al venir la verdad de Dios, te das cuenta al recibir esa verdad te das cuenta de la libertad que tienes y entonces aplicas tu voluntad para caminar en ella. Entonces para que haya liberación es absolutamente necesario que se conozca la verdad. Para que haya liberación del cautiverio que muchas veces el enemigo ejerce sobre la voluntad es necesario que se conozca la verdad. Es es más, dilo conmigo. Es necesario que se conozca la verdad a las tres, una, dos, tres Es necesario que se conozca la verdad Una sesión de liberación, escúchenme Sin que se le comparta de Cristo a la persona y se conozca la verdad No es una sesión de liberación, es un exorcismo eso es lo que hace un exorcista, supuestamente saca un demonio Sin que la persona llegue al conocimiento de la verdad ¿Y qué va a pasar? lo que dicen las escrituras al rato esa casa limpia Van a llamar a otros siete demonios y va a estar peor la posesión Y va a quedar, quedar peor que como estaba anteriormente Porque la persona necesita encontrarse, conocer la verdad del evangelio Del evangelio, yo me acuerdo hace algunos años atrás nos llevaron a una jovencita, eh, adolescente, tendría unos 17, 16 años, que venía ya con una situación donde escuchaba literalmente, audiblemente, escuchaba voces que decía, mátate, fíjate eso escuchaba, mátate. Y la trajeron para que, a ver si la podíamos liberar. Y platicando un poquito con ella, nos decía, es que no nada más, primero empezó con sueños, Venía esta voz que me decía mátate, mátate y después audiblemente ya empecé a escuchar mátate Y bueno no quiero entrar tanto aunque ya dije muchas, muchas veces la palabra esa Pero lo primero que se me ocurrió preguntarle a, a la familia porque llevaban esta familia y Venían muy angustiados, les pregunto bueno y ustedes ya recibieron a Cristo Ya recibieron a Cristo, les dije ya, ya están caminando con el Señor ¿Y sabes qué me contestó el papá? Me dice: Bueno, o sea, mi papá fue pastor. Fíjate, híjole, hermano. De verdad, de verdad. ¿Cómo quisiera que la revelación entrara por cachetadas? De verdad, qué frustrante. Es que, pues sí, mi papá era pastor, pero pues es que yo la verdad que no quiero ser así tan clavado ni tan religioso. Entonces, pues yo los dejo los chavos, si quieren ir a la iglesia, si no, pues no, pues que no vaya, no pasa nada. Pero por favor hagan algo con ella. ¿Te fijas qué incongruente? Da coraje. Es tan incongruente esa forma de pensar. Ayúdame, ponle un curita a, a, a mí. Al cáncer, a la metástasis que traigo, ponle un curita, un, dale una, una aspirinita, un ibuprofeno a, a la metástasis de pecado que traigo. Es, abs, es absurdo, por favor. Y en ese momento, cuando estábamos ahí, pues me ganó el. Si no le di el cachetadón, porque soy cristiano, ¿eh? pero. Ah. Y por horas estuve explicándole el evangelio Necesita nacer de nuevo, Necesita entender que usted es un pecador Explicándole el evangelio, el, 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 el one on one del evangelio El principio, lo claro, lo que debe estar claro Porque si no y el punto al que voy es este, ¿Por qué pongo este ejemplo porque el cautiverio de la voluntad en una persona que se ha abierto por ejemplo al ocultismo y llega a tal grado donde la mente, el, los sueños, las emociones quedan cautivas. Por palabras de muerte, por actividad de muerte en la persona y si sí necesita una liberación. Pero la principal liberación que necesita es conocer a Cristo, conocer la verdad, tener un encuentro con Cristo. Y si esas cosas persisten entonces ahí es donde se tiene que aplicar una, una oración para que la persona sea liberada, para que sea rota ese, esa cautividad sobre la voluntad. Pero en el caso de esta señorita que yo te estoy diciendo, su voluntad, o sea, porque empezaba a hacerse cosas en el cuerpo, um, no voy a entrar en detalle, pero empezaba a hacer muchas cosas con su propia persona, donde ya su voluntad estaba en un cautiverio. Entonces, a veces es, ayúdala, exorcícenla. <risa> no, lo que necesita es nacer de nuevo, Primero. Y muchas veces, ahí muchas veces, muchas veces, cuando esas cosas persisten, cuando esas cosas están, aquí también ha pasado entre nosotros, yo he recibido llamadas que me dicen, pastores, que hay una familia, que está pasando? Primero predíquenle, yo les esta es siempre mi respuesta, primero predíquenle a Cristo, que las personas tengan un encuentro con Cristo, que comprendan el Evangelio, que, que el Evangelio, que entiendan que son pecadores delante de Dios, y que no pueden hacer nada por autosalvarse y que necesitan de su gracia. Bueno, avanzo. El engaño sale al descubierto al decir la verdad. Entonces, algunos consejos para nosotros mismos. Hay que estar dispuestos a saber la verdad acerca de uno mismo. Hay que admitir que somos susceptibles al engaño. Hay que admitir que hay áreas de engaño en nuestras vidas. A través de los ojos, de los sentimientos, de la mente. A través de vicios que hemos permitido entrar a nuestra vida Hay que sacar al descubierto el terreno que usted ha entregado a Satanás A lo mejor tú has entregado el terreno de tu mente de, o de tu voluntad Causando en tu vida un temor, una inseguridad, un rechazo eh, eh, O sea, podríamos abundar ahí mucho Pero es importante sacar eso al descubierto para que Dios venga y te te traiga liberación en el nombre de Jesús Y es entender que el grado de pasividad Determina la penetración que va a tener el enemigo Mientras nos quedemos con brazos cruzados El enemigo va a tomar o va a decir esto es mío eh, y, y va a tomar la vida, la mente a través de engaños, de mentiras Pero puedes hacer eso o puedes decir Este terreno de lentejas Dios me lo dio, es mío Sacas tus armas espirituales y vénganse te puedes quedar ahí pasivo. Número dos, al activar la voluntad se rompe la pasividad. Cuando se responde a la voluntad de Dios se activa la voluntad, la voluntad se empodera. Estoy tratando de encontrar palabras, se empodera, se energiza, se, se, se hace fuerte por medio de la fe. Porque la fe siempre es activa y la voluntad se fortalece por medio de la verdad, por medio de la palabra de Dios. Bueno, número tres, hay que ejercitar nuestra voluntad tomando decisiones correctas, ¿sí?, Que, hay que tomar la decisión de creer la palabra de Dios, de romper con la duda de romper con la incredulidad de nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones aunque de repente puedas parecer como agresivo en las decisiones que estás tomando, etcétera, pero toma las decisiones uh, hacia el avance de, de que seas libre si hay algún área en tu vida donde la, hay un cautiverio de la voluntad si hay algún hábito en tu vida que no puedes romper si hay un área en tu vida que es Constante, constante de pensamiento, de actos Si es algo que constantemente está ahí Es porque necesitas Que sea rota, o sea a lo mejor Hay un área en ti, donde, donde hay cautiverio Siempre caes en lo mismo Y no te estoy hablando eh, de una Manera como para que tú hagas una revisión Y digas, ah es que yo siempre Pues de repente a lo mejor el pensamiento de rechazo Viene, y, no, yo no te estoy diciendo eso Es muy evidente cuando hay algo En nuestras vidas, es muy evidente Porque cuando es Cuando hay algo que está ahí In, um, aplicado en nuestras vidas cautivando Nuestra voluntad eso interrumpe tus Relaciones, eso interrumpe tu servicio a Dios, eso interrumpe tu caminar Espiritual, yo no estoy hablando de la Concupiscencia y de cosas en las que tú Caes o pecas um, de vez en cuando yo no estoy Hablando de eso lo cual tiene que ser Tratado pero principalmente eso se, se libera de una forma muy sencilla simplemente al tomar la palabra de Dios Yo te estoy hablando de cuestiones en la voluntad Donde ya interrumpen tu vida, tu vida normal, tu vida social, tu vida como creyente Sí, Gente que no puede servir porque trae algo ahí Gente que no puede adorar Porque hay un pensamiento que no lo deja Gente que no puede relacionarse con otros Que siempre que alguien se le va a acercar se pone nervioso que, que no puede avanzar en su trabajo Porque hay una inseguridad que siempre le está diciendo No lo vas a hacer porque toda la vida Tu papá te dijo eres un inútil, no sirves para nada Eres un tonto, lo que tú quieras Y eso que te afecta Directamente en tu vida Es posiblemente porque hay un cautiverio ¿Sí? Digo, lo digo esto para que no hagas una lista. No, no, pues yo ya, ya verá, ya, ya. No, no, esto es muy evidente, es muy evidente. Algunos de ustedes simplemente necesitan meterse más en la palabra y ya. Hacer de la palabra un deleite y ya. Pero hay otras ocasiones donde sí hay un cautiverio. Pero toma decisiones, ¿sí? Eh, acepta responsabilidad, eh, da cuentas. Um, bueno, por último, resiste al diablo. Sí, ya lo leímos, Santiago, eh, el pasaje ya lo leímos. Resístelo, o ponte a él, no lo dejes gobernar, recupera el terreno perdido, recupera el terreno perdido, trabaja activamente con Dios y usa de todas y cada una de las armas que Dios te ha dado para recuperar lo perdido A veces es simple y sencillamente volver a orar, volver a hacer algo ahí en tu vida Y la libertad está garantizada cuando la voluntad está en control Del espíritu, del alma y del, y del, de nuestro cuerpo Vamos a orar, vamos a orar. Ponte de pie, ¿dónde estás? Vamos a, a terminar en oración. ¿Qué área de tu vida está limitada por una voluntad pasiva? ¿Qué cosa, qué hábito? Que pensamiento viene continuamente a ti Bueno Dios quiere que seas libre, lo, lo dijimos al principio Él quiere que el poder de su evangelio, el poder de su salvación Gobierne todas las áreas de tu vida, todas, no pedazos, no recámaras no lugarcitos donde tú permites todas, todas las áreas de tu vida, entonces ahí donde estás, cierra tus ojos, cierra tus ojos delante del Señor, el que quiera levantar sus manos lo puede hacer y dile Señor trae libertad, trae libertad, trae libertad Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y así con tus ojos cerrados, si hay alguien que, que reconoce, porque el Espíritu Santo también se lo está diciendo, que hay un área en tu vida, en tu voluntad, que, que está atada. Yo te invito a que salgas de tu lugar y vengas aquí adelante. Si eres, si es alguien que tú dices, yo tengo ahí un área en mi vida que necesito que Dios rompa en el poder del Espíritu, sal de tu lugar y ven. Tenemos que orar por ti, este es un lugar para orar Y no permitas ahorita que la arrogancia o, el, o, el, o la pasividad te dejen en tu lugar No, 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 no. vamos en el nombre de Jesús a creerle a su palabra Él te ha otorgado un eh, terreno eh, donde, donde tienes una heredad y Dios quiere que seas libre Así que si hay algún área por ahí, vénganse, vénganse hasta la plataforma, vénganse para acá Ahí donde estás, ya que llegues aquí Ven delante del Señor y empieza a pedirle Señor rompe, rompe, rompe en mi vida Rompe en el nombre de Jesús Rompe en el nombre de Jesús Vénganse, vénganse. Vamos a, vamos a orar Todos hasta acá adelante Vente. Y ya que llegues aquí en el nombre de Jesús Vamos, vamos Ahora tú eres ese guerrero Ese guerrero que se paró y he usado este este ejemplo del campo de las lentejas de aquel que dijo es mi heredad y vinieron los filisteos o, o ese ejército y ellos, ellos decían lo, lo vamos a tomar pero él sacó sus armas y él dijo es mío y no se lo quitaron y yo nada más quiero decirte que Dios te ha otorgado tu mente, tu voluntad, tus emociones para que sean de él para que seas libre, para que camines en su palabra, para que vivas libertad, no para que estés atado, no para que estés sufriendo, no para que seas víctima de una circunstancia y siempre estés caminando en, 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 en vaya alineado esa circunstancia en tu vida sino que hoy pueda haber libertad en el nombre de Jesús Señor oramos libertad, libertad, libertad en esta hora. Ven Espíritu Santo ven y rompe todo pensamiento infundado en la mentira Toda emoción infundada en el engaño Señor toda, eh, todo aquello en nuestra mente Que está infundado en la decepción, en la mentira se ha roto en el nombre de Jesús En esta hora Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Por un momento más ahí ora al Señor en el nombre de Jesús no levantas tus manos así en alto En alto, en alto gente que quieres alcanzar el cielo Es imposible ¿verdad? Pero, pero levanta y dile Señor Hazme libre, hazme libre Dame tu plenitud Dame tu plenitud en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esa plenitud de lo alto Eso que viene de ti Rompe por fin en mi vida Toda cadena, todo engaño, toda mentira Todo eso del pasado que me detiene en el nombre de Jesús. Que me que, que estropea Señor mis relaciones. Que estropea mi trabajo. Que estropea mi caminar. Señor todo eso en el nombre de Jesús. Se ha roto, se ha roto en esta hora. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo se ha quebrado. Se ha roto toda mentira, todo engaño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor permítenos deleitarnos. En tu palabra en tu voluntad, tal grado que encontremos que verdaderamente tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta Señor. Sí, sí Señor, sí Señor, sí Señor en el nombre de Jesús Lloro libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Libertad Señor, ven, ven, ven Espíritu Santo y trae una libertad, trae una libertad Señor en el nombre de Jesús. Rompe, quiebra, quiebra Señor, rompe en el nombre de Jesús. Momento Más ahí ora, un momento más rompe Señor Rompe en el nombre de Jesús, rompe en el Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor quiebra todo aquello que el Enemigo lo ha pronunciado tantas veces Que parece una verdad pero hoy vemos Señor por la luz de tu palabra y del Evangelio que tu verdad Señor es lo Que viene y nos trae libertad y vida en el nombre de Jesús rompe, rompe Señor, rompe, 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 rompe Señor. en el nombre de Jesús, rompe, rompe Espíritu Santo todo aquello que quiere venir a destrozarnos en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, ven, ven Padre en el nombre de Jesús, ven Señor ven en el nombre de Jesús Trae libertad de lo alto Señor en esta hora En el nombre de Jesús Señor trae libertad De lo alto en el nombre de Jesús Ven, ven Espíritu Santo ven, 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 ven Rompe Señor en el nombre de Jesús Señor quiebra, quiebra todas esas mentiras Todas esas fortalezas que sean en el nombre de Jesús Todo lo que se ha levantado Señor en el nombre de Jesús se ha roto, se ha quebrado En el nombre de Cristo Padre, ven ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Yo no sé si podamos cantar así rápidamente Lo último que estábamos cantando ahorita No sé si hay alguien aquí, a ver Me encantó porque estábamos cantando al final yo estaba roto, algo así decía, ¿no? Se me van las melodías, Chihuahua pero tú te vas a acordar. Amén, amén. Pero me amaste así. Gracias me alcanzó mi pecado. Oh. Levanta tus manos y declara eso de nuevo. siempre Un aplauso a Jesús. ¡Wow! Él es digno. Él es digno. Amén, Señor. Sí, Amén.